0: Você está ouvindo not my shot. Musical Cast Musical Cast De São Paulo, aqui é Rafael Nogueira E como já diria o filósofo grego Heráclito, A única coisa constante é a mudança
1: Nossa, Nossa. concepto ah, Dois, você 2017 como... Sozinho, pra... Nossa Eu pensei sozinha, lógico <risos> 2017 começou profundo.
2: De São Paulo, aqui é o Júlio César e vamos começar 2017 mostrando cultura pra esse povo, gente. Vamos <risos> lá.
0: Gente. Ah, muito bem.
3: De Curitiba, aqui é a Lene Botarelli e eu tô muito desconcentrada pra pensar em frase porque eu assisti Lalo Além de ontem. <risos> <risos>
1: De Curitiba, que é Alexandre Furtado E acho que nenhuma mudança na brother Vai ser maior do que Cats Mostrar que qualquer porcaria faz dinheiro
3: é. Morta <risos> Né? É, pode disso. botar
1: qualquer porcaria no palco Que alguém vai ver
0: é. Nossa, nunca vi tanta é. vezes. Alguém quem?
1: vai ver por 18 anos
0: é. Eu acho que a gente fala de Cats todo episódio, né Não sei, eu acho que não tem um que a gente não falou Dá pra tipo, fazer como, um super gente... cut só... Pra
1: dar uma olhada quantas vezes a gente falou já
0: Eu acho que só o do né, que A gente não falou, porque não tirei como
1: Hoje, por exemplo, querendo... querendo falar essa frase Eu não queria ter que citar Cats Mas daí, putz, não é. tem exemplo melhor <risos>
0: Esse aqui é o episódio número 31 do Musical Cash, O primeiro episódio do ano de 2017 E hoje a gente vai falar um pouco Sobre os musicais que mudaram a Broadway Porque há muitos musicais que quando eu entro em cartaz Ele realmente muda o rumo de como são Os musicais da Broadway Ele reinventa como é a forma de contar um musical. E hoje então a gente vai falar um pouquinho disso. Mas antes da gente começar o nosso episódio, uh, recentemente, já faz acho que dois dias que hoje nós estamos gravando, hoje é dia 15 de janeiro, saiu recentemente a lista do elenco do, do Lemis, dos Miseráveis aqui no Brasil. E eu queria saber de todo mundo aqui, o que vocês acharam do, do nosso elenco brasileiro novo? Eu gostei.
2: Eu achei bem inovador, né? eu gostei, assim, saiu. Do que todo mundo poderia pensar do que seria, sabe? Tem bastante rosto novo. Eu teve uma... Por mais que seja uma parcela, tipo, 2%, né? 2% um, de uma rotatividade dessa nova geração que vai entrar. de Gente que é muito talentosa. Que, que eu conheço, tipo, Lucas Cândido, Tarso, Suleiman, etc. E, e, e é muito bonito ver isso, sabe? Que mesmo sendo... Mesmo bem pequenininho, assim, bem, mesmo sendo uma amiga linha, já tá fazendo uma diferença, né? Porque são esses, né, que são da geração de Tim Broadway, Sally Lena, etc., que vão começar lá na frente, da mesma forma que iniciou lá atrás com a, a Sara, depois abriu, essa geração do Douglas Toledo, do Beto, etc. Então isso é muito bonito ver que tá acontecendo, mesmo que ali andando, assim, quase parando, mas tá indo, pelo menos, né?
3: Sim, eu sim, eu fiquei bem feliz também com os nomes novos, com o elenco mesmo, assim, a galera que tem personagem, né? Tem, sei lá, uma ou duas pessoas que eu fiquei meio... oi. Mas, gente, é, eu fico muito feliz. Eu tô muito empolgada para ver esse elenco. Tem duas pessoas que eu amo demais que estão nesse elenco. E eu fico muito feliz. E já tô pronta para frequentar bastante o Renault esse ano. É,
0: e sem falar uma coisa que eu gostei bastante: que os negros estão bem representados no elenco, né? Como tem negro? Sim! Né? Sim. Ah, é maravilhoso! Sim.
1: Que isso sirva de lição para outros.
3: Não, não é, é mesmo?
1: Não é, é mesmo?
3: Olha cheio. Ah, não tem negro para fazer papel, meu querido. Tem. Tem. tem, tem mesmo, E sim. esse elenco tá foda, eu tenho certeza que vai ficar assim, com uma força muito grande com esse elenco diversificado, com esse elenco uhum. da diversidade, entendeu? Eu, eu gostei demais disso também, né? Bem o que tá espelhando o que aconteceu na última... no último revival, né? Na Bros. E eu gostei demais, acho que vai assim, é, enriquecer muito a produção. Também,
0: nossa, ainda mais tem um monte de gente que eu amo no elenco também, então ah, tô esperando muito. E igual eu falei, eu não sei pra quem tava comentando, que eu acho que é a primeira vez que eu vou assistir um musical lá no Renault, né, uma produção ah, de fora, que é de um musical que eu amo muito, então eu tô esperando demais. Então eu acho que vai ser bem especial. Então vamos lá então, deixa eu começar com uma pergunta aqui pra, pra todos, eu também eu posso responder. Pra vocês, a visão de vocês, o que leva o um musical a mudar o rumo da Broadway?
3: Acho que quando um musical realmente nova, realmente cria uma coisa que não existia antes e, e que aquilo chama atenção e que, e que realmente significa alguma coisa maior, assim, que vai ser, como você mesmo falou, que vai ser copiado pelos que vão vir depois, que vai ser uma inspiração pros que vão ser escritos depois. E acaba representando esse novo normal da Broadway, né? Muitos dos, dos casos que a gente vai citar aqui foram espetáculos que... Eram totalmente novos, totalmente, assim, uma anomalia, um negócio que a galera ia assistir e ia ficar, tipo, nossa, o que que é isso? O que que tá acontecendo nesse palco? Representou uma mudança que foi seguindo, que foi sendo copiada e, e normatizada ao longo dos tempos. Né? Pra
2: mim, se a gente for avaliar, assim, é claro, a gente vai falar isso mais pra frente, então não vou entrar em detalhe, mas se a gente for avaliar cada musical, lá desde o início dos anos 20, lá mais ou menos, ele foi... Depois que criou esse conceito de teatro musical americano, ele foi adicionando alguma coisa, assim deixando pedras ao longo do caminho, que no final, depois a gente vai falar lá na frente também, o um musical conseguiu sintetizar tudo isso. Mas para mim, o que ele revoluciona, mesmo que em parcelas pequenas, muita gente vê é, em coisa grande, assim, por exemplo. É, sei lá, colocou... Também faz parte, né? Mas, por exemplo, colocou o primeiro negro no palco junto com um elenco branco, sabe? Claro, também faz parte, óbvio, mas... Tem todo o
0: contexto histórico, sim, né? Sim, tem todo então. o
2: contexto histórico, exatamente. Então, pra mim, ele muda. É, pra mim, ele, ele revoluciona de cinco jeitos, né? Técnico, estético, é, histórico, musical e socialmente. Então se você for parar para pensar e pegar um musical que evolucionou historicamente, você tem uma lista. Musicalmente, uma lista. Entendeu? Social, que teve um impacto social na, na plateia da época, que fez pensar que mudou o conceito de como eles enxergavam o teatro em si. Então, é uma revolução interna em vários aspectos. Desde o técnico mesmo, de colocar aqueles line signing, é, com falas diferentes, é, e adições, até coreograficamente. Então, é, são pequenas revoluções que fazem parte de uma revolução maior, sabe?
1: Eu, é assim, na verdade, nenhuma forma de arte nunca está completa. Isso, aí, isso que a gente vai falar dos musicais... Isso é uma coisa que acontece com todas as formas de arte, com pintura, com cinema. Uh, sempre está tendo novos movimentos. Alguém está trazendo algo novo, mesmo porque a arte, a arte para ser adquirida pelo público, ela tem que estar de acordo com o sentimento do público na época. Uh, por exemplo, não tem como tu chegar em 1969, com o Vietnã explodindo o povo numa baixo astral desgraçado e querer que eles vão para o teatro para ver no vice Rebelde Sim, tipo, claro. eles verem aquele musical aquele musical tradicional alegre colorido feliz não era a vibe que o povo tava o, o povo precisava de algo novo de algo diferente de algo que eles pudessem se identificar e é isso que vai acontecendo durante os anos o, o povo um exemplo assim avançando um pouco bem na história por Hamilton é o, é o fruto perfeito da era de agora Hamilton é o sucesso que é Porque Sim. ele é exatamente o que o povo quer ver no momento Há 15 anos atrás, Hamilton não daria certo Daqui a 15 anos, podia ser que se estresse daqui a 15 anos não desse certo Porque ele é exatamente o fruto de agora Por isso que tá, vira e mexe assim Tantos musicais estreiam, fecham, abrem E a gente fica ''Ai, como é que esse musical não deu certo?'' Ele deu certo pra eu. Ah, eu achei maravilhoso. Na, pra ti, ele foi muito bom, mas pro grande público, às vezes, não representava o que eles estavam querendo no momento.
3: Não respondia aos anseios do público, né?
0: É, Exatamente. É, não a gente, assim, também contra a, a maré, porque musical é uma coisa comercial. Porque é brother, não adianta, né? Então não vai vender se a maior parte da, das pessoas que vão lá para se divertir, não vão curtir tanto. Então, lógico que não vai fazer sucesso, né? Então as pessoas, a, realmente, a gente pode amar o um musical, ah, mas não faz tanto parte da, da, da época que estão passando, né? Então, eu acho que é uma coisa bem normal. E eu acho, assim, que a gente vai tendo eras, né? Eu acho, não sei se dá pra falar que a cada 10, 15 anos que acaba surgindo uma nova era pro... Pra brother, mas mais ou menos a gente consegue enxergar é isso hoje. É dia, mais né? ou menos
1: isso mesmo. Eu acho que é, eu acho, que tu, acho que tu falou uma, uma, uma datação bem boa aí.
3: Teve a era de ouro, aí teve a era dos rock musicals, teve a era das super produções.
0: É, porque, por exemplo, assim, entre. Agora é o Hamilton que a gente tá comentando, que é o último agora, né? Entre. É, tipo, o que daria pra falar, de repente, o. Talvez Rant também, mas Rant já faz é, 20 anos, né? Mas teve algumas é. coisas entre, entre o Rent e Hamilton também, tipo, os produtores também, mas é, tá bem espaçado o tempo, né? Então eu acho, assim, que é realmente coisas de eras mesmo. Ainda mais que, assim, o Hamilton ainda pega muita coisa do que o Rent foi também, né? Porque o, o Lin também, ele se espelha muito no, no trabalho do, do Jonathan Larson. É
1: que, na verdade, conforme a gente vai falando aqui nesse episódio, um musical vai pegando coisa do outro assim, é, que nem, sim, é, é, é que nem uma coisa é até,
3: que é até não é muito adequado falar que o que estava antes fica ultrapassado, não é que o que está antes fica ultrapassado, é que os que vêm depois aproveitam o que, o que veio antes e vai adicionando a cada sim. nova era, a cada novo espetáculo que mudou muito a, o panorama da Broadway ele, se, ele aproveita o que estava vindo antes e inova em cima daquilo e, e vai virando. Hamilton, com certeza, tem diversos elementos de todos os que a gente vai mencionar hoje, que se aquele anterior não existisse, Hamilton não existe hoje. Sim, com
1: certeza. não E
2: pegando rapidinho esse gancho do que a Lenny falou, que encaixa perfeitamente. E até abre, assim, uma, como falo, uma questão que, principalmente o ano passado, eu me fiz muito isso. Eu acho que casou bastante a gente falar sobre isso bem agora também. Que é... Até quanto as pessoas não sentem que aquele musical ficou datado, por exemplo era a mesma coisa de fazer assim na Broadway lançasse um musical que, que tinha uma visão idílica sobre o negro dentro de uma sociedade fosse extremamente aceitado e valorizado sabe, e não é isso que está acontecendo hoje ainda entendeu, então as pessoas iam ficar revoltadas em assistir aquilo e falar assim, não isso é uma coisa utópica e realista entendeu, olha o que a gente está passando aqui pessoas estão morrendo, etc e vocês estão falando com é, com uma visão tão, tão impossível ainda, sabe? Então, isso cria uma revolta. E eu vi bastante isso pegando nesse gancho de pessoas do ano passado que foram assistir My Fair Lady, que saíram muito revoltadas. Ah, sabe? Sim. Por sentirem o machismo muito forte, sendo que a gente está numa era de feminismo muito, como fala, muito avançado, sabe? E as pessoas não conseguiam relacionar, por mais que eu falasse, olha, é um conceito de uma era que passou, entendeu? Era uma visão totalmente diferente. Mas isso ainda não entrava na cabeça das pessoas pessoas. Então, até onde consegue se separar essas eras, sabe? Sem que na cabeça das pessoas consiga se confundir o que era do momento, né? O assunto do momento com agora, sabe? Porque Michael Leire eternizou, entendeu? E as pessoas não conseguiam, muitos que assistiram não conseguiam colocar isso na cabeça. Por que ele eternizou? Porque ele é um clássico do teatro musical, sendo que ele é extremamente machista, entendeu? Então, a Bem complicado você conseguir chegar nesse divisor, assim, sabe? De águas até onde um vai e um continua sendo, sabe? Um foi deixado para trás, o outro incorporou alguns elementos. E será que aquele não vai ser criado ali uma, como fala, uma, sei lá, uma rejeição? Simplesmente porque ele ficou para trás, ele pertence a uma outra era. Mas ele eternizou e jogou elementos que vários musicais se apoiaram lá na frente.
0: Dentro. sim ah, você mesmo falando até do, do My Fair Lady por exemplo eu mesmo quando assisti a, a primeira vez agora a, a última montagem eu fiquei bem revoltado que falei como assim que eu gostava desse musical né? então, é impossível <risos> gostar agora né mas aí eu comecei a pensar não a gente tem que começar a ver pelo contexto histórico da época porque Exato. lógico falta hum. datado isso repente a gente pode até pegar de uma forma para não errar novamente né no caso do da parte do machismo e tal mas realmente é, eu acho que assim para as pessoas assistirem uma coisa assim que não sabe exatamente o que é a história não sabe do contexto histórico, não sabe de quando é que é o um musical com certeza eu acho que acaba chocando um poucas pessoas, né? Mas realmente a gente tem que sempre pensar na parte do contexto histórico da onde, do que, que a sociedade estava se passando na época, né? Então eu acho Exato. que isso também influencia muito os musicais. E a gente tem
2: que ver como um avanço também, né? E não ficar preso àquilo lá nossa, é isso, sabe? Ele tá ele valorizando isso. Não, ver como um avanço, sabe? Olha como era. Olha como a gente uhum. tá agora, entendeu? E eu
1: acho que nem só na questão de história De, de, de enredo, de história Até na parte de produção Musical, da, das, das composições Pode ficar um pouco Datado e pode afastar um pouco da pessoa Um exemplo Sim. recente É quando a Lene que recentemente foi ver pela primeira vez Miss Saigon E ela teve uma dificuldade grande com a coisa do saxofone. <risos> que não, mas é, mas é verdade, porque imagina, tu pega assim os anos 80. Anos 80, saxofone era tipo. Era praticamente assim, ó, em cinema principalmente. Sim. Saxofone é igual ao amor. Tipo, toda é, cena romântica sim. tinha uma musiquinha com saxofone. Pega lá, Nove Semanas e Meia de Amor. O daquela é, daquela Blade, é, che... é, Blade, Blade Runner, Runner aquela... que, que
0: tem a tema que é só com saxofone. Que é né? só com então...
1: saxofone. Então, se tu vê, entendeu, pensando nessa questão de que é um musical feito nos anos 80, é uma trilha composta nos anos 80, super atual pra época, hoje não é mais usado musicalmente desse tipo. Agora, por exemplo, a pessoa vai ver pela primeira vez... Em 2016, 2017, realmente, dá uma estranheza.
3: Não, mas deixa só eu mencionar um negócio. Eu não, eu não estranhei o saxofone musicalmente. Eu não tenho problemas com o saxofone. O que eu achei muito engraçado foi eles falarem que eles querem se amar o som de um solo de saxofone. Eu acho, tipo, mano, Mas é exatamente
1: isso. isso por... Mas é, é
3: isso, entendi. É, é só pra é explicar porque... quem é não por... tava na discussão
2: musical. <risos>
1: é porque, na verdade, <risos> é que, na verdade, <risos> eu é eu bem isso. isso. É que na verdade é bem isso, porque naquela cena a gente tem um casal com tudo pra dar errado na vida e eles estão idealizando um amor impossível um amor cinematográfico que é um tema que o, que o musical brinca bastante, começando já do The Move in My Mind, que é toda aquela Sim. coisa de tu pegar e idealizar Aquela vida cinematográfica E daí que nem tu falou Tipo, na hora que eles estão cantando Que eles querem ter um amor ao som de saxofone É como se eles estivessem idealizando Um amor cinematográfico Dos filmes de amor dos anos 80 Que nem tu mesmo falou Hoje em dia um... Pega uma pessoa de 18 anos de idade Ela vai assistir hoje Não faz menor sentido essa letra Porque Sim. ela não sabe que os filmes dos anos 80 cenas de amor eram com saxofone Então... Imagina, eu sou tarado por Miss Igor, é uma coisa datada. Ficou datado essa letra, essa música. Se tu não te situa, tu não consegue entender.
0: Mas o okay. apesar,
1: <risos> apesar de que a Lene não é nenhuma menininha de 18 anos pra não entender.
0: É, isso é verdade. É, é, né? on on you. é
3: obrigado, obrigado pelos 18, viu? Mas uh. eu já tô na casa dos 30 praticamente. Então, exatamente. Uh. Uh... <risos> então, gente, gente, agora eu vou ficar com ataque de riso até o final da gravação. Vocês não estão entendendo uh... o tanto que eu rio quando eu penso no sol de tapioca. So stay with me and hold me tight and
1: dance like it's the last night. Of
0: Vamos começar a falar um pouco do, do histórico, né, da parte de história do, do teatro musical, principalmente americano, que a gente tá falando de Broadway hoje aqui, né? De repente a gente pode até citar no caso do Brasil mais pro final, mas a gente tá falando hoje realmente só de Broadway. Ah, para situar, assim, porque de repente muita gente não sabe exatamente como nasceram os musicais e como eram os musicais antigamente, né? A gente tem que voltar muito lá para trás, no final do, do século XIX e começo lá do século XX até o... Mais ou menos nos anos 20, é, porque antes era só o teto de revista, né que nos Estados Unidos era chamado de review, e também o vaudeville, que era praticamente uma coisa meio similar, né, só que o Valdovio também tinha bastante arte circense, uh, também tinha outras características também, muito parecido de circo também. Era um show de
1: variedades, era um show, é, de, show variedades. de variedades.
0: É, só que também o, o Review, que é o teatro de revista, também era um show de variedades, só que ele tinha mais um apelo político também, e informava as pessoas, né? não era o caso do, do Valdovio. Porque o teatro de revista realmente informava. Por isso que eu falava que era teatro de revista, né? Que tinha, além de música, sketches, tinha apresentações. Mas também eles passavam a coisas do, do contexto político que passava antes e acabava informando as pessoas também. Informando e influenciando as pessoas da época, né? E até uh, apareceu o Showboat, né? Que é o meu musical favorito, que eu tô <risos> amando hoje poder falar do Showboat. E antes do Showboat, então, realmente, assim, não existia exatamente teatro musical como a gente conhece hoje, porque ainda no Showboat, ainda a gente vai discutir daqui a pouco, foi aparecendo alguns, assim, apareceu bastante do, dos elementos que a gente conheceu hoje, mas ainda tinha muitos elementos do vaudeville do teatro de revista.
3: Showboat realmente foi um marco, né, é, é considerado por muitos o primeiro musical, musical mesmo, do jeito que a gente conhece hoje, porque apesar de já existirem musicais antes, como a, o primeiro musical que as pessoas consideram que deu início ao gênero lá na época do vaudeville e das reviews e tudo mais, é o Black Crook, de uhum. 1866, só que ainda era extremamente fragmentado, assim, tinha uma dança, e tinha uma música, e tinha uma cena, né, não, 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 as coisas não conversavam entre si, e o Showboat foi o primeiro a, a tentar fazer isso, que foi uma coisa que foi aprimorada por um musical que veio depois, que a gente vai comentar também, mas o Showboat foi o primeiro a realmente estabelecer isso, das músicas contarem a história, de estar tá tudo é, acontecendo junto, né? Apesar de ainda ter muita coisa fragmentada, como vinha dessa época de antes, né? Da época que tinha sido iniciada por Black Crook, foi o primeiro musical a realmente começar a estabelecer isso, começar a estabelecer o gênero e um dos compositores do showboat é o cara que vai fazer muitas coisas depois junto com o, um outro parceiro que é o oscar hammerstein né o showboat é do hammerstein e do jeremy kern e hammerstein todo mundo sabe quem é né logo rogers and hammerstein representou assim uma puta era que mudou tudo, né, no, no, nos musicais e tudo mais. É,
0: no caso do, do Showboat, então, já começou a falar um pouquinho, né, ah, até, até é interessante falar porque agora em janeiro desse, desse ano, tá fazendo 90 anos que o Showboat começou a ser criado, foi em janeiro de 1927, o musical começou a ser criado e só estreou em é, 27 de dezembro de 1927. Então, no final desse ano, o Showboat tá fazendo 90 anos. Então, pode ver que são 90 anos, de, praticamente, de história de, dos musicais como a gente conhece hoje, né? No caso do, do Showboat, né? Ele, assim, não acreditava que ele ia ser sucesso exatamente pelo formato. Que era um formato totalmente desconhecido para as pessoas da época. Tipo, quem que vai ficar assistindo uma história de quase 4 horas com músicas e, tipo... Não é aquela variedade que as pessoas estavam acostumadas a assistir, né? Não, então, é, a,
1: única, a única referência que o povo tinha disso eram óperas, só que as óperas é. não tinham um apelo popular.
0: É, até antes a gente falou do teatro revista, o Valdevil, também tinha as operetas é, também, que era Deus muito Deus popular. É. Né? Deixa eu só
1: adicionar uma é. coisa, Rafa, que eu queria falar hum. dessa coisa de opereta. O mais perto que tinha, mais perto que eu acho que tinha se chego do que viraria Showbolt depois. Foi Os Piratas de Penzance. Sim, ah,
2: sim exatamente. Os Piratas de Penzance.
1: Só que ele ainda era um formato ópera, mas ele já estava indo para um lado mais popular, ele era cômico. Uhum. Então. E por, que é por sinal, para quem gosta de teatro musical. E não gosta de ópera, mas o Piratas de Penzança ele faz um meio termo bem muito bem
2: feito. E detalhe que também nessa época, porque entra. Eu vou falar que é como fala, entre aspas, né? Musicais Eduardinhos, mas na verdade é, é os Edward Musical Comedy, né? E nessa época, que também ainda fazendo esse link da, da, como fala, das óperas do Savoy, e entrando antes de cair essa época Eduardina da Inglaterra para a Broadway, mas a hum. Dorothy, aquela, aquela opereta, ela foi uma das, como fala, uma das grandes influências, até mesmo por por para o Oscar e para o e pro Jeremy para eles iniciarem aquela era do, do Princess Feature que depois evoluiu para que teve todas aquelas escalas veio o Very Good Ready, né que foi a primeira composição fiel mesmo deles de como teatro musical sem ser baseado em alguma coisa que foi uma história mesmo para depois ir lá para frente e se dar tudo no, no showboat mas a, a fala, a ópera Dorothy ela, ela foi responsável por é, alimentar e dar uma visão nas pessoas daquela época, né, que precisavam de algo de descontraído para esquecer o, o conflito, os conflitos da, da Primeira Guerra Mundial, e para dar uma visão lá para frente de como seria mais ou menos, mesmo tendo vários elementos que, não, que ainda não como fala que ainda faltava e ainda por ela ser pautada como uma ópera, mas do que seria um aspecto de teatro musical que seria, com fala imposto é que seria colocado lá na frente. Então, isso é muito, com fala, isso é muito bom deixar claro, né? que os, como falo, foram fragmentos deixados ao longo do caminho então você vem desde lado do, do, do Gilbert Sullivan sabe, e aí vem o, é, as óperas, com ele, com as óperas de Savoy, inclusive, inclusive os Piratas de Penzance. e vem Dorothy depois, tudo. Dorothy não, nada a ver com o Mágico de Oz, tá gente? porque a gente e Dorothy, tudo e o Very Good Eddie também então, foi bem essa. Foi bem. É pontinho pontinho. Porque a, a gente não tem ideia de como a história é grande. Porque o show bolt, nem todo mundo conhece assim, né, de agora que gosta de teatro musical mas ele é tudo que a gente tem agora, entendeu? Tudo que lá atrás foi colocado, desde as operetas lá, etc, etc Princess Feature, iniciar essa era, e ele praticamente é, de, é como eu falo desenvolver ele praticamente não, ele desenvolveu o conceito de teatro musical americano. Então, o, o Showboat, ele foi tudo isso, desde lá de trás e com outras adições que revolucionaram também. Então, é muito bom deixar claro e até mesmo com a, com a síntese de, dos reviews, do Vodeville, etc.
0: Ah, pegando o então que eu tava falando, então as pessoas assim, não estavam então, acostumadas com todos esses esse estilos né, de, de musicais da época, né? Então, até quem produziu o Showboat na época era o Grande Poderoso e Ziegfeld, né? Que isso. hoje quem não tem ideia de quem foi Ziegfeld é praticamente o Cameron McTosh da nossa época, né? Exatamente. É o cara que, tipo, tem muita grana e produz muita coisa, né? Só que o, no caso do Ziegfeld, ele, assim, ele tinha muita grana, produzia muita coisa pra Broadway, mas era o Vaudeville também, o Review. Os ah, então, Olha, no...
3: né?
0: É, exatamente. Então, é, os Folies também. Se bem que os Folies ele também continuou produzindo bastante ainda da, depois do Showbolt, mas também ele era famoso por isso. Então, ele mesmo tinha muito medo de, do Showbolt. Ele falou que Assim, ele ia produzir isso, mas seria dinheiro jogado fora Porque as pessoas não iriam Gostar do showboat
3: Outra coisa, o showboat não inovou só no formato Que foi um formato totalmente diferente Inovou no tema também Porque as pessoas iam assistir comédias Iam assistir uhum. coisas leves E o showboat fala de um tema Meio espinhoso, ainda mais pra época É né? um elenco que é, é Integrado, tem atores brancos E atores negros Fala da questão racial e fala de várias questões que as pessoas não estavam acostumadas a assistir num, num teatro com música, né?
0: É, até assim, na época era... É, eu poderia até ter, assim, atores negros no palco, mas era só o ator negro no palco. Não poderia misturar, tipo, casos negros e brancos ao mesmo tempo no palco. E isso começou a acontecer com o Show Bolt, né? Então eu acho que... Imagina para as pessoas que... Tipo, uma sociedade totalmente preconceituosa da época... Ver isso acontecendo, então eu acho que já chocou por aí. E eu acho que ajudou as pessoas assimilarem que tá ok, tipo, não é problema nenhum né, isso acontecer. Mas, mesmo assim, ainda uma das atrizes, até as Gardella ela usava blackface pra fazer, que na época era uma coisa super normal, né? Tipo, imagina, começo do, do século XX. Então ainda tinha toda a, essa, essa coisa do tema também, que igual a Alinha falou que era uma coisa meio complicada de falar da, na época. E também, assim, revolucionou. Pela história, porque assim, a história era pesada, era o drama, né? Porque era uma coisa, como a Lênia também falou, que não... As pessoas estavam acostumadas com comédia, mas era um drama pesadíssimo. Tanto assim que, na, falam que na, na estreia, tipo, fechou as cortinas e ninguém aplaudiu. Porque as pessoas saíram meio chocadas, meio sem entender o que, que exatamente foi. Mas foi um sucesso enorme, porque as pessoas saíram e do boca a boca, aquela coisa explodiu e fez o sucesso que foi. Que na época ficou quase dois anos em cartaz, que isso era tipo um. como se fosse o sucesso que o Fantasma da Ópera faz hoje nos dias de hoje, porque era 570 apresentações, se não me engano. Então era uma coisa assim, do muito sucesso. Então as pessoas estavam tentando digerir isso, né? Porque era uma coisa complicada. E eu tava falando ainda que, assim, que o Showboat ainda não uh, tinha todos os elementos de hoje do teatro musical, porque ele ainda caía um pouco no, no Valdiville também. Tinha cenas também que se passava dentro do, do... Porque assim, a história se passa né? dentro de um barco de, de Valdiville. E assim, que eles tinham apresentações de Valdiville que cruzavam o rio Mississippi e apresentando para as cidades. Então assim, tem algumas cenas que se passam em apresentação dentro do, do, do showboat que são cenas de Vaudeville, que ali realmente, se você cortar um, não vai fazer diferença nenhuma pra história a música não tá contando nada então, ah, realmente ainda assim o showboat ainda falhava em alguns aspectos de, de teatro musical mas já se começou a ver muito dali tipo assim, a, a, as músicas as músicas principais realmente contavam a história, o que nunca tinha acontecido isso antes né? isso era uma coisa assim que ninguém nunca imaginou fazer na Broadway antes, né? fora o caso que já estava acontecendo com as óperas e operetas que era basicamente isso, mas não da forma tão popular como foi o Showboat.
2: E como fala aí, o Showboat para vocês verem como é um, um, foi um divisor de água mesmo, não é aquilo que ai ah, ele estreou em 1924, não foi?
0: 27. 27, 27.
2: isso é a partir dali, depois da estreia dele, todas as formas de entretenimento né, do teatro que conhecia review, Vodoville, etc começaram a declinar. Né, eu já, foi a, a, falo, já começaram a avanecer ali, porque não fazia mais sentido. As pessoas não queriam mais assistir aquilo. Porque é, eles, realmente, pela primeira vez, o Showboat ele mostrou que o teatro podia contar uma história e passar uma lição através de uma história. Porque antes eles uhum. não tinham isso. E até na, mais pra frente, eu lembro que é, eu li uma crítica de um isso a gente vai falar do, no Oklahoma, que depois eu falo, de uma crítica de ainda como as pessoas, quando estreou o Oklahoma, de como as pessoas pensavam naquela época, depois no, no intervalo do primeiro ato. Aí só pra vocês me lembrarem aqui, que é pra... Pra gente voltar ainda a remeter, para você ver como é um processo demorado, mas mesmo assim, até porque eles estavam no segundo ainda dessa revolução do teatro americano musical, né? Então, para você ver como é bem lento ainda para as pessoas tentarem digerir o que era aquilo mesmo com o sucesso que foi Showboat.
0: A gente então ali no Showboat, então a gente realmente começou a história do teatro musical americano, né? Porque é considerado isso. Só que ainda a gente, o próximo que a gente vai falar no caso do, do Oklahoma, que realmente marcou exatamente tudo que a gente tem de teatro musical. Realmente o Oklahoma deixou bem marcado.
1: Não, eu só ia comentar aqui um filme que eu acho bem legal que Mostra um pouco desse começo, dessa transição, é aquele mundo da fantasia.
0: Ah, sim, sim. No Business like Show
1: Business, que é a história de uma família de vaudeville, e mostra até a dificuldade, tipo, quando chega o fim da década de 20, quando começa a década de 30, quando eles, eles que. Tinha um trabalho fixo em teatro no Valdivino e começa a ter dificuldade, começa a ter que fazer outros trabalhos porque tá começando a mudar a cena e tudo mais. É bem é, bom.
0: Exatamente. E é muito bom, ainda Mas tem a Marilyn Monroe né, no filme. aí yeah, é, é, é tão, tão é... Ah, e é tão verdade. Então, quem nunca viu o filme, assista. Que em inglês é There's No Business like show business. Em português é o o, o mundo é o,
1: da, o, o mundo da fantasia. É mundo oh, da
0: <risos> <risos> Esses títulos em português, né? <risos> é o showboat aqui no Brasil é o um barco das ilusões. É péssimo. Ah, então é horrível. <risos>
3: Aí Showboat tinha quatro horas de duração, tinha músicas que contavam a história e tudo mais, mas era uma coisa ainda muito fragmentada. Ainda tinha aquelas músicas que o texto aqui que a gente leu para esse episódio chama de Cigarette Songs, que são as músicas para você sair do teatro e, e fumar naquele momento, que é aquele número de vodevil que tá acontecendo no meio do musical, né? Uhum. Mas o musical que foi mudar tudo isso aconteceu 15 anos depois, que foi Oklahoma que finalmente consolidou a dupla que a gente conhece, que fez tanta coisa tão incrível, que né, a gente sabe, Rodgers and Hammerstein. E ficou cinco anos em cartaz, teve mais de 12 mil apresentações, foi um sucesso estrondoso. E foi o primeiro musical a realmente integrar tudo, que toda a música tá ali por um motivo, toda música tá ali para contar uma história... É, as cenas são integradas, então não tem mais aquilo de Ah, isso daqui eu posso jogar fora Tipo, tudo que tá acontecendo no palco é essencial Que foi uma coisa que Rodgers e Hammerstein é, Se juntaram para criar, né, introduziram isso Eles já estavam trabalhando separados antes Mas quando eles se juntaram Que eles aproveitaram tudo que Showboat já tinha E fizeram esse que realmente é o grande marco do, do musical moderno, né Acho que dá para dizer, né, do musical dessa nova era Que realmente... Toda música tem um propósito, toda cena tem um propósito, nada está ali à toa.
2: Oklahoma, é, eu lembro que eu li uma vez um artigo que falava que o, o Oklahoma destruiu o, como fala, o conceito de números de danças baseados no voo vinho, né? que ainda era muito forte no showboat e era o que pecava. E para mim, e se você for assistir também o Oklahoma e olhar para esse lado, além dos outros pontos que ele inovou... Né? a maior inovação foi no conceito coreográfico, né? Porque aí até voltando naquele ponto que eu falei que ia ter no que eu falei que eu ia mencionar lá quando tava falando do showboat, é que no final do primeiro, no, é, isso Tempo, tava numa crítica e também num artigo. No final do primeiro ato, um crítico falou que várias vários, principalmente homens, né? E algumas mulheres também, que depois que tem aquele número de tipo 15, é 15 minutos, né? De dança. É 15
0: minutos de, de, de balé. Exatamente, é de uhum.
2: balé. E foi, e, e só fazendo um adendo, é que isso não existia, né? O como eu falo, o Oscar foi lá, contratou e fez aquele Dream Balé, né? Fez aquela, uhum. como falar, falo, aquele. Aquele aquela número, sequência, né? aquela sequência que não era simplesmente para entreter, né? já era uma, um, uma forma de, de, de dança diferente e também servia ali pela primeira vez para incorporar. Na, através da dança os sentimentos da personagem e fazer e desenvolver o enredo e progredir também aquela característica psicológica dela e todo mundo ficou chocado com isso e eles até falaram um, um dos homens comentou com um crítico no legs no joke no, no smiley faces not gonna happen sabe tipo sem piada, sem mostrar pernas sabe não vai isso não vai para frente, não vai acontecer, entendeu? E uhum. a gente vê ainda a influência, porque eles estavam acostumados com o bolt, que tinha toda aquele, aquela loucura do Vaudeville, e eles ainda não eram muito apegados a isso. E o Oklahoma Sim. veio destruir esse conceito, né? A Agnes, Klo, que era a coreógrafa que foi contratada pelo Oscar, que implementou isso e, como fala, e combinou. Já tínhamos, a, como falar, a música, né? as músicas, como extensão do personagem, né, característica é, psicológica dele ali. E aí agora nós a dança também, que era tudo o que faltava pra, pra... Se você realmente for ver no nos musical seguinte, era tudo o que faltava pra complementar o, o teatro musical americano, sabe? Então esse foi o que quebrou o marco, assim... E, e, e é muito interessante ver esse lado sabe? porque se a gente vê em todos os musicais que a gente vê agora a dança faz todo sentido você não consegue imaginar uma cena simplesmente para entreter e você tipo, querer dormir porque é só pernas e o povo girando e aquelas piadas que era bem, uhum. é, como fala, característico do Volevinho.
0: É, e no, no caso dessa cena do Dream Balé, realmente, tipo assim, era fazia parte da narrativa, contava a história. Então, tipo, resumia um pouco da, da história dentro do balé do que já tava acontecendo. E adicionava alguns elementos, né? Porque, na verdade, era tipo o pesadelo que ela tava tendo, e né? Da, da, da personagem principal, que eu já esqueci o nome agora. A
2: Lauren, não é?
0: E... Ah, é isso, Laura. Então, assim, realmente foi uma coisa bem inovadora, né, pra época. Tanto que, assim, que eles ainda, nos próximos musicais, eles colocaram também esse balé, igual no, no Carousel, que a gente vai comentar. Teve também no Flower Drum Song. Então, assim, foi é muito... bem, bem genial o que eles fizeram com, com esse balé, assim. Ah, e também tem no caso do, do que eles inovaram também a abertura do primeiro ato, né, porque era uma coisa que as pessoas não estavam acostumadas, que era simplesmente uma música, tipo um solo, né, a pessoa sozinha no pau cantando. E era uma coisa também que eu acho que não se via antes. Sem né? orquestração nem sabe... nada. É, porque as pessoas estavam acostumadas já com a orquestra tocando. Isso, em os coros no palco, lá no agudo. Né? <risos> e simplesmente sai um cara da coxia num solo sem instrumento, sem nada, né? A capela cantando. <risos> Isso e as depois pessoas... que entrava, né?
2: E os queijos até falavam que as pessoas não sabiam o que tava acontecendo, sabe? Não fazia ideia, achava que era aquilo o show. E que a partir daquela noite, as pessoas não iam aceitar nenhum outro tipo de formato a não ser aquele, né? Que é. Começar com coros angelicais, que vinha muito da ópera, né? Então eles abriam aquela coisa estrondante. Sim. E eles falaram que a partir dali, aquilo que seria a marca do, do início de, da era de teatro musical. Dali pra frente, se colocasse os coros, etc, não ia funcionar mais. As pessoas
0: iam levantar a rimba. É, porque hoje assim, a gente pensando no contexto de hoje, né é uma coisa boba, né, porque tudo bem já foi Sim. feita tantas vezes, mil coisas diferentes, né, só que imagina pra aquela época né? como que não, não deve ter chocado as pessoas de como ver que eles inventaram uma coisa totalmente nova que nunca tinha sido vista. então eu acho que é mu muito interessante isso mas vamos lá, bora então pro próximo musical que a gente vai comentar La Roma
2: the wind comes sweeping down the plain And the waven wheat can sure smell sweet when the wind comes right behind the rain.
0: Então daí o próximo do Clahoma a gente tem o carousel, né? Que na verdade assim continuou que tava. Fazendo,
1: né? É, ele foi deixando, é que nem pro, o Oklahoma, ele, já, ele já, foi adaptando, já foi fazendo o musical como a gente conhece. E daí ele já foi ousando, ele já foi criando, porque tem o Dream Ballet que vocês falaram, as sequências de música avançando a trama, e o Carrossel foi levando isso para um extremo maior, fazendo, por exemplo, sequência de música de 12 minutos, uma coisa Exatamente que, que também... Falar, é. é Uma coisa inimaginável pra época, ele foi só... Aumentando. É, é como se eles fossem pegando o Roger Hamilton e, e tipo, vamos vamos testando o público, vamos ver até onde a gente consegue ir com
0: esse formato é, é, tem dois elementos assim que foi inovador na época e foi a história, que a história é pesadíssima né? é. porque tem uh, cenas de suicídio e tudo mais a, na... se bem que agora eu tô, tô recordando, porque no filme tipo, é o suicídio ou não? Porque eu sei que é diferente no filme e no musical, que o, o Big Low... O Big Big Low é... filme é um
3: acidente né. é, no acidente, filme
0: é um acidente é, é, e acidente, no musical ele se suicida né? então você imagina colocar uma cena de suicídio no musical, né, naquela época então é uma coisa muito pes pra você assistir no musical uma coisa que é cantado. E também tem o que o Alexandre falou, né, na cena de, de 12 minutos de música, que é o If I Love You, que é, eu até eu brinco, às vezes, eu falo que assim, que eu acho que dali que começou o song through né, porque imagina a música <risos> não, de 12 minutos, <risos> é porque o song through são os musicais que é totalmente canta, cantado, né, igual o Lemismo e Saigon, então praticamente começou ali, né, porque imagina, fica 12 minutos escutando uma música que não acaba nunca, né, e realmente, assim, as falas, assim, são mais cantadinhas também, e ah, mas eu amo muito o musical, eu acho perfeita Ainda mais essa, essa cena também É, e realmente, como a gente tá falando Ele só foi desdobramento, né Ele continuou o que o Oklahoma já tava fazendo Pra mostrar, assim, que realmente A gente pode botar tudo no, no palco Que tem como transformar tudo em musical Basicamente, né
1: É, eu acho que o Carrossel É uma coisa interessante, porque da mesma maneira Como no Oklahoma, eles mudaram toda a maneira de fazer teatro. No Carrossel, eles começaram a buscar coisas do passado para tentar unir essa nova maneira. Essa coisa da música longa, por exemplo, é muito da ópera, isso daí. Eles buscaram uma coisa muito da ópera. Os temas mais pesados também eram uma coisa era referente na ópera. Que é que nem, por exemplo, a ah, ver o suicídio no teatro. No começo do teatro, Romeu e Julieta tem suicídio. Então, que é, é, é uma coisa que eles foram... É, na verdade, eu acho que assim, ó... O, nos últimos, nas últimas décadas, antes de Carrossel, o teatro estava indo para o lado muito mais de entretenimento e uma coisa fugaz de escape... E daí foi perdendo a sua seriedade. O carrossel começa a trazer a seriedade de volta pro teatro. Não, você pode se divertir com algo triste, sério, profundo.
2: Antes, em 1940, estreou o, o Paul Joey. Vocês conhecem esse musical? Ah, Paul Joey, sim. Isso, então. E ele, com o Exatamente. e ele abordava muito do que o carrossel foi falar depois, sabe? Então falava daquela... É, da natureza humana mesmo, sabe? Não era, não era um, um enredo mais criado, assim, pra falar dos sentimentos. Não, ele falava do lado obscuro do homem e... E também é, tinha, era bem sexualizado, né? E depois a gente vê isso em algumas produções da, pra frente, é onde foi inserido muito essa parte sexual, né? De explorar a natureza sexual do homem. Inseriu o conceito de. um, um conceito de anti-herói na peça que isso não existia antes, sabe? É até legal pra um, um episódio de anti-heróis que a gente tinha planejado. E ele foi. E eles fazem. Eu já vi muito. Eu já li em muitos lugares eles fazendo essa, essa relação do Paul e com o Carousel, né? Porque ele antecedeu. Então, é muito comum isso, porque eles abordam de temas muito... E olha que como fala, claro, o, o Paul Joey não tem nem a, a, a metade da projeção que tem o Carousel. Mas ele fala muito de... de aborda muitos conceitos que o Carousel enalteceu e também ajudou a contar. Então, é tá muito interessante isso também.
0: É, quem quiser procurar o Paul Joey, tem um filme também, né, que é do, com o Frank Sinatra. <risos> a gente tá falando de títulos, né, lá, aqui no Brasil, que se chama Meus Dois Carinhos, tá? Não nada
3: a ver. Gente, <risos> por quê? Só, e olha que interessante: o showboat um dos compositores é o Oscar Hammerstein, e o Paul Joey, um dos compositores isso. é o Richard Rogers. Isso e mesmo. O Paul Joey é por Rogers and Hart, Lawrence Hart.
0: Isso, exatamente.
3: E isso em 1940. E aí, em 1943, eles vão se juntar pra escrever Oklahoma. É. E eu achei bem interessante o que o Júlio falou, porque realmente, né, tanto no Paul Joe quanto no Carousel, os protagonistas são anti-heróis, bem anti-heróis.
0: É, bem anti-heróis. <risos> Muito anti-heróis. Bota anti-heróis <risos> <risos> então lá, vamos então. Qual outro musical que a gente, assim, seguindo a, a linha né, do tempo, eu acho que o próximo seria então o West Side Story, que esse é o Alexandre que é especialista, né? Nossa <risos> senhora, Formado nossa em West Story. Story.
1: Não, mas eu, eu, eu acho que assim, ó, o maior, o que um, essa história, a maior revolução que ele trouxe, eu acho, porque até então, por exemplo, o Roma tinha um Dream Ballet essa story pegou o Dream Ballet e botou no musical inteiro o tempo todo. Sim, <risos> tipo, não, e e, e, não, e é uma coisa muito importante, tipo, é, se tu, vamos dizer, tenta imaginar o essa story sem a dança. É, não, não, é, não. não é é, 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 é vital isso. aquilo, o canto. O essa história é, já então, essa história foi a combinação perfeita de dança e canto. Eles cantam e dançam e tipo, é tudo é muito importante. Tanto que a gente tem, daí tu pega, tipo, o Bicu lá, o, uhum. é, é uma parte que pá, até tem uma letrinha, mas nem dá pra contar direito, e a dança tá representando perfeitamente o momento deles, assim, é uma coisa incrível, o trabalho de coreografia que foi feito.
3: A dança é dramaturgia pura,
1: né? É dramaturgia Sim. pura, desde o primeiro, desde o do Jets... Do, do, do começo até o final, o tempo todo.
3: E
2: ele foi construído mesmo na como fala, Tendo Base no Roma no Não é só uma. Né, a gente, não é só pra, pra fazer uma relação, mas foi construído com base mesmo, né? A diferença é que. Do Oklahoma para o West Side Story mudou o cenário, né? Também é aquela coisa mais urbana, né? Mais da sociedade ali e mudou bastante. E se você for pegar a coreografia, né? Quem fez a coreografia? não lembro. Jerome Robbins. Jerome Robbins, isso. E ele trouxe uma coisa. Se você perceber, ela tem um realismo, mas ela tem um tom meio fantástico, assim, sabe? Que ela não é exatamente só, não, digamos, levando para um lado da fantasia mesmo. Mas ela tem um tom diferentezinho assim, ali. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas tem uma graça que leva muito pra esse lado é, fantástico, assim. Então, ela tem o um realismo ali, que, como fala aqui, faz jus ao o ambiente urbano, onde eles estão, mas ele tem aquela graça do amor, que até você consegue é, relacionar com, como fala, com aquela fantasia, aquele tom de fantasia trágica que tinha o Romeo e Julieta, entendeu? Então, combina a dramaturgia mesmo com a dança, e isso é um balanço tão perfeito, assim, que eu fico muito extasiado.
0: Eu posso estar até errado que eu não sei, porque exatamente até pelo contexto histórico de citar, assim, falar de um tema, que eu acho que de repente estava acontecendo na época, não sei se realmente estava acontecendo na época, do, do caso do, dos latinos, né? Estava tava acontecendo, né? tá, acontecendo na época? Estava tá
1: acontecendo na ah. época? Está acontecendo até... Até essa... hoje, né? É essa, hoje. Até, é, essa briga do americano branco local com o imigrante tipo, mas eu o história é um musical que acho que, que, Story é que, acho que vai... essa infelizmente é um musical que vai ser atual
0: no, acho que pra sempre, ele sempre vai ser atual mas eu acho que pra época tava acontecendo muito isso, então é a mesma coisa que aquela coisa do, do Show também, né, porque o Show mostrava a, a coisa assim, que as pessoas não estavam acostumadas e não queriam ver, e pessoa, as pessoas aceitavam, eu acho que no caso do West Side é a mesma coisa, as pessoas não aceitavam, os americanos não aceitavam os latinos, mas tinham que engolir os latinos na, na história do, do musical. Exato! Né? Então, eu acho assim, que até revolucionou por, por esse lado da, da história, do contexto histórico do momento também.
2: E tem até uma, falar, tem uma coisa in, é, engraçada, eu não sei pra, como falar pra vocês, o que vocês tipo, acharam de, na época, o The Music Man ter levado o, o Tony de Melhor Musical e o West Side não? Porque parece mais ou menos é, uma revolta que eu tenho com o Avenue Kui ter levado o, o Tony de Melhor Musical e o Wicked não. Não, naquela... Se bem Mas que eu, eu entendo assim... porque o Avenida Q levou o, como falou o Tony. Eu, isso vem uma coisa que é uma propensão muito clara em. É, Mas assim, em, é o que a gente tá falando, mesmo... Júlio.
0: Porque assim, pô, a, o The Music Man na época era mais um musicalzinho bonitinho da Broadway. Uhum. O Side Story não. Sim.
3: É um bom musical, eu gosto do, do Music Man. Mas eu também assim, gosto. A revolução do essa Story só foi observada com o passar do tempo. Sim. Sim né? Na época, os, os caras que escolhiam quem ganhava o Tony estavam querendo ver um espetáculo como The Music Man, não como essa história, Story, entendeu?
1: Uhum. Acho
3: que é isso. Mas comparar com o Wicked perdendo, gente, tudo bem que o Wicked revolucionou muita coisa, mas assim, o West Side Story, né? O maior não, musical eu não tô, eu tô falando,
2: eu, <risos> são grandes musicais de propensão, sabe? Tipo, o Wicked, o uhum. West Side Story também, Sim. cada um no seu tipo, no seu eu... âmbito ali, eles fizeram, ah. e eles perderam pra musicais que, tudo bem, o Avenida que ele, ele joga é, temas que como fala fazem sentido, mas ele é um musical básico. Hum. Ele é bobo. E ele pega essa. Ah, mas essa, o Wicked,
0: essa... de certa forma, também é um musical básica. Sim, é,
2: exatamente. Mas só que ele tinha uma, uma revolução. Ele fez uma revolução plástica diferente. Ele fez um sucesso diferente. E ele adicionou Eu... até aquela era ali de como. Ele até. Fez um marco de quando o Rei Leão estreou na Broadway, né? O conceito dele. E o Wicked, ele veio e pontuou mais uma vez. Então fez ah, tá, um E Eu acho
3: que a diferença é que o Wicked fez um sucesso quando estreou. Essa história fez sucesso quando estreou, mas ele foi admirado mais é, e observado mais. E considerado isso. mais com o passar das décadas. O Wicked Sim. foi um negócio instantâneo e, tipo... Sei lá, muita gente considera o Wicked ruim, pouquíssima gente considera essa história ruim. É que essa
1: história foi aquela coisa assim, tipo, que nem todo, tudo, tudo que é novo, tudo que muda, demora um pouco pra ser compreendido, tanto que tipo... Uhum, que? ser
3: digerido. Tanto
1: que quatro anos... Quatro anos não, acho que dá uns cinco, seis anos depois, que foi o filme, que ano que foi... A peça foi em 57, o filme foi em quê? 61? O filme foi em 61, exatamente. Daí ah. quando estreou o filme... Ganhou 10 Oscars uhum. Então quer dizer, daí tu já vê que tipo, foi uma coisa Que o povo já tava mais preparado Sim. Uhum. O filme fez justiça pelo que o musical não ganhou foi, na época foi o grande recordista, foi uma coisa impressionante. É,
0: eu, assim, eu gosto muito, assim, assim não é um dos meus musicais favoritos do Side Story, mas eu gosto muito, assim, porque você assiste e você entende o porquê ele é, ele é famoso, o porquê ele revolucionou a Broadway. Você consegue entender, assim, logo na abertura, porque é, é muito incrível a abertura do West Side Story. Não, tanto
1: que o Side Story é aquele musical que, mesmo a pessoa, assim, nunca ter visto, ou a pessoa, a pessoa não vê musicais, ela não tem o costume de ver musicais, ela começa a ver, eu já vi. Vi isso com várias pessoas que eu sempre faço as pessoas assistirem, obrigo as pessoas a verem essa história E daí, nossa. ah, eu conheço a música! Ah eu conheço a música! Ah, eu já ouvi essa música! Todo mundo fica assim porque popularmente as músicas dessa história estão elas estão colocadas no mundo, espalhadas. I love
0: Vamos agora então para o próximo musical que revolucionou muito também, que é um dos meus favoritos, que foi Hair. O Hair, além de assim, ter trazido músicas diferentes, que usou muito do, do folk americano, do rock americano também, a história também foi tipo assim, o, realmente do contexto que se estava se passando no, nos Estados Unidos. Né? Não, O
1: Hair, na verdade, é bem aquilo que eu falei no começo, da arte acompanhar os tempos. Tu, tu chega lá com o Vietnã explodindo, estourando, os Estados Unidos numa guerra sem saber por que que tá, o povo sendo obrigado aí todo mundo revoltado, os problemas sociais, os movimentos de direitos civis revolução sexual, tudo aquilo ninguém queria ir pro teatro pra ver no Vista Rebelde, porque aquilo não <risos> condizia com o que eles pensavam, ao mesmo tempo que o ré nasceu tava, no cinema também tava acontecendo a mesma coisa tanto que essa foi a época uh, é, quando chegou nessa época no meio dos anos 60 em que uh, os musicais do cinema começaram a sumir porque as pessoas não queriam mais ir pro cinema pra ver os musicais do Gene Kelly porque eles não, não eles não conseguiam sentir aquela aquela alegria, aquela euforia que o Jimmy Kelly passava no cinema. Daí foi a época que o cinema americano começou a ter uma mudança grande e começou a surgir uh, os filmes underground, começou a surgir Easy Rider e outros filmes do tipo. E a mesma coisa começou a acontecer no teatro. O foi é o primeiro de muitos musicais que desconstruíram tudo aquilo que foi criado antes. Desconstruíram, não. Adaptaram tudo aquilo que foi criado antes Pro o sentimento pessimista da época.
2: Olha, não, eu não sou grande fã de Harry. estou longe porque não. eu não gosto. Não, de hair, você nem gosta mas, de hard vamos falar Não, a mas assim <risos> só. Não, exatamente. Mas só para assim falar de contexto histórico, aí o Alexandre até me com falando se eu tiver errado. Mas o hard ele abriu um subgênero, não abriu um de rock abriu? musical.
1: Abriu. Então uhum, ele
2: como fala, com ele, a, ele abriu e, e também fazer, como fala, foi o, tipo, o percursor pra, pra usar, através tipo de, de, de disquetes, assim, de vinhetas, né, a música para contar e ligar esses pontos. Assim, isso é a única coisa que eu sei sobre ré, gente, porque eu não gosto.
0: É, a gente tava até falando de resgatar coisas do passado, de repente o ré até resgatou também aquela coisa do do Vaudeville, do teatro de revista. É. Porque, se for ver bem, ele é todo quebradinho, né? Faz sentido, é. conta história, mas ele é todo quebradinho como se fossem vários esquetes, né? Então, de repente, eles resgataram isso e fez sentido também pra época. Foi uma coisa inovadora, porque as pessoas vão pensaram que de repente várias cenas, várias uh, músicas curtinhas, porque o Hair eu acho que tem, não um, sei quantas músicas, eu acho que é mais de 40 músicas, né? Não porque são são é um bem curtinhas algumas. E sem falar também pelo assunto, né? Que a gente tá falando de evolução sexual, drogas também, que eu acho que, não sei se foi a primeira vez que foi falar de drogas tão abertamente no, no palco. Olha, uh, eu teve acredito, assim...
1: de drogas eu não sei, mas acho que deve ter sido a primeira vez que foi falado de
0: masturbação no palco. é <risos> ah, verdade. <risos> <risos> porque imagina você falar de vários assuntos tabus e ainda ter a cena de nudismo, né? A cena que todo mundo tira a roupa no final do primeiro ato. Então imagina a pessoa que não tava acostumada com nada disso sentar no, no teatro lá e, e ver todo esse assunto e ainda acabar o primeiro ato com todo mundo um pelado. <risos> Foi, acho que Sim. algo assim, que serviu pra... Acho que, assim, eles... Não sei se eles queriam chocar as pessoas ou queriam, queriam chamar atenção, mas acho assim, eles queriam realmente mostrar que dá para mudar o mundo, dá para mudar a sociedade, eu acho que assim, que eles criaram um trabalho muito bonito.
3: E todos os musicais que a gente veio falando até agora, é, são o que a gente chama de book musicals, que é quando as músicas ajudam a, a avançar a história, né, quando as músicas servem a história e o foco do musical é, é a história que está sendo contada. Hair é um dos primeiros representantes do que a gente chama de concept musical, de musicais conceito, que, que o foco do musical não é a história que está sendo contada, é o tema como um todo, que é uma uhum. coisa que a gente vê que todos os musicais, é, muitos dos musicais que vieram depois é, usam isso. É um, o musical pode até ter uma história, pode até ser meio book, mas ele é muito conceito. Muitos musicais é, que vieram depois de Hair são conceito. Que, no fundo, estão contando uma história. Mas também estão falando de um, de um tema... É, o foco maior é um tema. Então, por uhum. exemplo, o próprio Hamilton, se você for ver, é um book musical. Mas também é um musical conceito. Do jeito que ele é apresentado. Do jeito que ele aborda os temas dele, etc. E Hair tem muito isso. Porque Hair é muito... Tem uma historinha, mas é muito fragmentada, é uma coisa que são números meio independentes e que estão ligados e que falam sobre o mesmo tema e falam dessa questão da atualidade da época, do... tem muito disso do que vai ser explorado no... em todos os mus... na grande maioria dos musicais que mudaram a Broadway depois, que é a questão do musical conceito. É,
1: eu acho é. que é assim, ó, bem isso que a Aline falou... Eu acho que todos os musicais, até agora, que a gente estava falando, eles estavam pegando o que um primeiro fez e estavam expandindo, expandindo e mudando e mexendo um pouco, uh, como se fosse aprimorando o que, o que começou a ser feito lá no showboat. Quando chega a Rare, não. Rare, ele dá uma quebra... E todos os que vão vir depois, eles vão fazer a sua própria quebra. A gente começa agora, a gente vai começar agora uma sequência de musicais que um vai estar... Tá Radicalmente trazendo mudanças novas, uma mais impressionante que a outra.
2: Isso é verdade, nossa, é muita verdade isso.
1: É, o reto. O reto foi é o primeiro chute na porta Sim. e daí depois começou a vir só a tapar na, daí depois começou a vir um tapa na cara atrás do outro.
2: Exatamente, porque, porque antes era só era, não tinha inovação, né? Só era complemento, só eram adições ah. básicas isso. que foram ajudando a criar todo um conceito. Aí, com o Herf, nossa, realmente. Aí com o Herf, É uma
3: transgressão. Ele, exatamente. É ele
2: começou a... é como se ele tivesse falado, agora vocês comecem a fazer as suas próprias inovações, sabe?
0: É, e hoje em dia a gente vê muito isso na Broda, se bem que ainda assim, as pessoas ainda acho que são assim meio preguiçosas pra isso, né, o... Ou os compositores, os criadores e tal ah, mas assim, a gente acaba vendo assim aos, aos pouquinhos assim, que de repente tem um povo louco que quer trazer um musical totalmente diferente, só que a, acaba também não sendo tão aceito, né não, não sei o, por, pelos quais fatores né, igual a gente teve o American Cycle da Broadway, né Assim, que falaram assim, que era incrível, revolucionou muita coisa, pela música, pela história, pelo jeito que foi montado, só que não foi bem aceito pela crítica e pelo público, né? Uhum. Então, eu acho assim, o Hair trouxe realmente tudo isso, né? Tipo, ah, não, vamos agora... É, todo mundo quer criar um musical, quer dar aquele tapa na cara, igual o Alexandre falou. Então, e eu acho assim, que foi bacana, porque... Musical, aquela coisa... Musical sempre ter aquela coisa bobinha de história sendo contada dos, dos book musicals... Acaba cansando de um ponto, né? que Você quer ver uma coisa diferente, às vezes.
3: Não vamos negar, porque é um tesão ver uma história bem contada em forma hum, de musical. Nossa! Ah, e sim, muitas né, vezes. vezes é uma raridade, porque às vezes a gente vê cada coisa em cartaz, que você fala, eu não acredito que a pessoa achou que tava contando bem essa história. Não tá. Sim. Mas... Uh -huh. <risos> é um tesão ver uma história bem contada, mas quando é uma história bem contada, mas né, uma coisa que vai além disso, né uma discussão, um conceito, um tema, uma coisa pra ser explorada, além da simples historinha, nossa, é um tesão maior ainda.
0: E hoje em dia tá difícil de achar uma, uma história bem contada, né? Vamos ser bem sinceros. Com
3: e certeza. Hoje tá bem com difícil. Nesses é. joke box aí, tá difícil, tá sofrido.
2: Enquanto a gente vem lá desde o começo dos anos 20 com mudança, só pra marcar ali depois do ré... É, enquanto antes, lá no, no começo dos anos 20, vem a de tipo, a música com, é, evoluir o personagem, a dança também mostra as, as emoções, etc. A partir ali do Hair, é, começa uma revolução nos enredos, né? No plot ali, na forma de contar. Eles quebram todo um andamento de anos uh. de como se conta uma história de teatro musical e pega ali o andamento das peças e viram de ponta cabeça né, isso a gente provavelmente vai, com certeza a gente vai falar no, no próximo episódio fazendo uma continuação mas você vai ver muito disso, que os libretos eles são totalmente desconstruídos e isso tem uma quebra bem grande enquanto é aquela historinha que uma coisa leva a outra né? vai vir uma leva de musicais que faz isso diferente, totalmente diferente. E também que na parte é, estética também, começa a colocar elementos de filmes que eram usados e guardados pra filmes. E eles começam a levar isso pro palco. Então, é meio que uns um dois movimentos aí, vanguardistas, que começam.
0: Eu acho que, assim, depois do resto as pessoas não tiveram mais medo de criar um teatro musical. É. Eu acho que, assim, eles viram assim, ah, não, o Hair mostrou tanta coisa diferente, de um formato também diferente. Então, eu a gente pode criar o nosso, né? Então, assim, as pessoas do passado não têm mais medo de. Criarem coisas diferentes que, não,
1: Essa coisa que a gente falou antes assim Das pessoas que a gente falou no começo Da pessoa conseguir se situar O que foi feito pra época Por mais que Rare seja um musical que Envelheceu muito bem ele, Hoje em dia, quando ele é montado As pessoas gostam, as músicas conseguiram Ir além da sua era Mas uh, uma proposta que eu gosto de fazer Assim pras pessoas É tu pega assim ó, tu, uh, tu resolveu hoje que tu vai assistir Rare Seja um bootleg, um filme, o que quer que seja. Tu tenta pensar da seguinte maneira. Pensa que tu acordou de manhã, e daí tu ficou sabendo que o teu vizinho de 19 anos, que foi a força pro Vietnã, morreu. Daí tu abriu o jornal e tu leu que o show do Rolling Stones, que, o show do Rolling Stones, no, no dia anterior, morreu gente também, e daí tu vai à noite e tu vai ver. Her o teatro, tu imagina como é que tu, tu tu te situa nessa posição do americano da época é uma coisa incrível, o que uhum. Rare faz pra ti
0: é, eu acho que foi até um momento bom o Herr ter aparecido pra abrir a mente das pessoas exatamente, né? até por, por ser contra a guerra também, né? Ser a favor do amor e paz, eu acho assim que foi um momento muito bom o Herr ter aparecido e teve tudo a ver né, com a época Como o assunto estava rendendo tanto A gente até acabou assim, no meio da, da nossa gravação hoje Pensando a gente vai fazer o episódio em duas partes Que não vai dar tempo para falar tudo nesse episódio Senão a gente ia ficar pelo mesmo episódio de umas três horas Ia ficar muito longo <risos> Tanto para a gente gravar e tanto para todo mundo escutar Mesmo porque então, agora
1: vai... é Mesmo porque agora que começa a vir As grandes mudanças Agora começa a vir um atrás do outro Tem muitos que a gente tem que citar
0: A gente já falou bastante até agora Então imagina <risos> nos próximos né Então a gente vai continuar o... esse episódio no, no próximo, né que vai ser a parte 2 uh, o episódio número 32 e até mesmo quero saber, tanto do, do dos ouvintes se vocês gostaram desse episódio se vocês tiveram algum musical, de repente, que a gente não citou até nesse momento, até o Hair né uh, se tem algum que vocês gostam vocês, vocês acham que realmente mudou a Broadway deixa o nome pra gente, fala o porquê vocês acham que, que mudou, porque não adianta falar só o nome do musical, mas dê a opinião de vocês também. E também, pro próximo episódio, como a gente vai continuar do Hair, até agora o atual, que é o Hamilton, deixa a ideia de vocês também, se tem algum musical que vocês acham que realmente mudou a visão da Broadway, que vocês gostariam que a gente comentasse, também pode deixar que a gente comenta no próximo episódio.
1: Nem que seja pra gente falar que a gente acha uma merda.
0: É, exatamente. Não <risos> só que a gente não concorda. <risos> tipo, a pessoa tipo a pessoa falou um cabaré não cabaré não, vamos, vamos pular pula, passa não, é? ah, não, brincando, a gente comenta e a gente dá a nossa opinião em cima da, da opinião de vocês também né? a revolução
1: Cláudia Raia do teatro
0: <risos> é, mas a gente tá falando de brother, então vamos tentar manter brother, né, senão a gente vai fugir muito pro, pros outros lados gente, antes de a gente terminar, só lembrando que a gente tem nosso site oficial, né, que já tá um, um, quase dois meses no ar, né que é o musicalcast.com.br Lá a gente tem todos os nossos episódios a gente já tem as notícias alguns artigos que nós publicamos então visite lá o nosso site também tem o Instagram que é arroba musicalcast temos também o Facebook é facebook.com.br musicalcast curta a gente lá, quem não curtiu ainda e e-mails, se vocês quiserem mandar e-mails pra gente também é o contato então escreva pra gente, pode deixar inbox no, na página do Facebook, pode mandar se quiser até inbox no Instagram, a gente sempre vai ler de alguma forma, então pode entrar em contato com a gente. Gente, então é isso, o episódio então acaba por hoje, essa parte mas continue com a gente no próximo episódio pra gente continuar o assunto, beleza? Sou obrigado novamente, então todo mundo tenha um bom ano, feliz 2007 pra todo mundo E é isso, beijos e abraços pra todo mundo
2: Beijo!
3: Beijo,
0: gente Beijo, Tchau,
3: tchau, tchau Beijo. Assistam a La
0: E mais alguém quer falar alguma coisa, algum recado? Assistam dia Evan Hansen. Ah, <risos> ah é,
1: o Júlio, Júlio. Sou
2: o embaixador oficial.
1: É, não é não por causa do... que eu cravei a bandeira essa semana. Eu cravei a bandeira. Não, querido, mas primeiro. olha muito
2: mais eu tava já cantando, já tava cantando aqui o Waving Through the Window há muito tempo aqui. <risos>
0: Você tá cantando essa música porque eu não o tenho tempo de Não, nada a ver. Tem Olianz <risos> também. <risos> fala, tem a Há quanto tempo que eu já assisti O Alexandre
3: é o embaixador oficial de Dear Evan Hansen nesse, musica, nesse podcast. Então é. a gente vai ver
2: aqui então, a gente vai ter um duelo. Eu vou querer enfrentar o Alexandre. O Alexandre. É.
3: É, duelo de titãs. Quem é. sabe mais sobre Dear Evan Hansen? O Alexandre até escreveu um texto
2: sobre o Jerry Van Hansen. Eu li. Eu falei assim: que patifaria <risos> <que risos> é essa? Que era eu que deveria estar escrevendo. <risos> ah!
0: <risos> Eu tava falando pro Alexandre Isso é favoritismo,
2: é... gente, tá vendo? Vamos deixar bem claro aqui o favoritismo